0: Hallo, die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor.
1: Intel V -Pro Plattform Bild for Business
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise Show. Heute wollen wir über kaputte Windows 10-Updates sprechen. Und mit dabei ist Jan Schüssler von der CT. Hallo Jan. Hallo. Und Martin Holland aus dem Newsroom. Hi Martin. Hallo. Hi, ich bin Christina Bär, auch aus dem Newsroom von Heise Online. Ja, wir sprechen heute über die kaputten Windows 10 Updates. Ähm, wir sind, wir haben den Eindruck, beziehungsweise haben wir auch öfters darüber berichtet, dass es Probleme mit Windows 10 Updates gab, zum Beispiel das Juni-Update Juni hat Druckerprobleme bei einigen Nutzern hervorgerufen und ähm, Jan hat sich äh, für die CT damit beschäftigt, wie man äh, ein, mit den Updates umgeht, wenn sie denn schiefgelaufen sind, also wenn vielleicht auch der Computer gar nicht mehr startet. Äh, Jan, jetzt sehe ich Jan leider gerade gar nicht mehr. <lacht> Hi. Ähm, kannst du den Eindruck bestätigen, dass in letzter Zeit, dass es mehr Probleme mit Windows-Updates gab?
2: Ja, schon. Also, es <lacht> ist immer so also die Frage, seit wann. Also, für meinen Eindruck, seit, ich sag mal, Gruppe beim Daumen, Anderthalb bis zwei Jahren ist die Qualität schon eine Ecke schlechter geworden. Also vor allem in der Art, dass halt äh, die regulären monatlichen Updates mehr und mehr Probleme machen, also teilweise auch Dinge kaputt gehen, wo man denkt, warum? Also jetzt gab es vor ein, zwei Monaten, kam das glaube ich auch vor einem Monat, äh, dass ähm, Windows nicht mehr von sich aus erkannt hat, wann SSD-Laufwerke das letzte Mal optimiert oder defragmentiert wurden und äh, hat dann so eine Optimierung bei jedem, äh, bei jedem neuen Systemstart immer angestoßen. Und das sind so Basics, wo man denkt, das funktioniert seit Jahren. Und war, was macht Microsoft da eigentlich im Hintergrund, dass solche Kleinigkeiten kaputt gehen?
0: Ja. Yeah. Also darüber wollen wir nochmal später in der Sendung mal weiter sprechen. Jetzt kommen wir erstmal quasi zum Service-Teil, denn auch einige unserer Leser haben im Forum auch geschrieben, dass sie ähm, Probleme festgestellt haben, zum Beispiel, dass im Mai Probleme auftraten, die mit dem August-Update wieder sich ähm, erledigt hatten. Und äh, man muss ja erstmal feststellen, ähm, dass die Software-Probleme, die man hat, ähm, dass die von einem Update kommen. Wie kann man das denn am besten feststellen, Jan?
2: Ja, das Einfachste ist halt erstmal, wenn es einen zeitlichen Zusammenhang gibt. Ne? Also wenn ich sehe, ich habe da ein Update installiert und seitdem druckt mein Drucker nicht mehr, ist es naheliegend, das Update runterzuschmeißen und zu gucken, ob es dann wieder geht. Kann natürlich auch Zufälle geben, ne? wenn ich ähm, ein Update installiert habe und gleichzeitig auf einen anderen Virenscanner gewechselt bin. Ja, ne? kann das natürlich auch was kaputt machen oder ja.
0: Ich stelle jetzt mal ganz direkt die Frage, ähm, oft wird ja auch gesagt, man soll gar kein anderes Antivirenprogramm mehr installieren, weil der Windows Defender seinen Job angeblich ganz gut macht. Äh, wie ist denn deine Einschätzung dazu so als kleiner Exkurs?
2: Ja, ich würde auch sagen, was die Schutzqualität, Schutzleistung angeht, ist das richtig. Die erreichen das halt ein Stück weit auch durch sehr sagen wir mal, sehr aggressives Verhalten in Sachen Fehlalarme. Also der Defender hat schon in zumindest in unserem letzten Test oder in, in der letzten Analyse relativ hohe ähm, hohe Rate an an False Positives gehabt. Also dass unschädliche Programme fälschlich als schädlich eingestuft wurden. Ich glaube, es gab nur einen, der ähnlich schlimm oder schlimmer war. Das war, glaube ich, Norton. Doch, Norton war das auch. Die waren waren auch haben sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, gefällt mir das, was Microsoft eigentlich macht? Ne, äh, der Defender hatte ja jetzt äh, die letzte Aktion, was sie gebracht haben, war ja, dass sie Eingriffe in die Hosts-Datei, sagen wir mal, zensieren. Also wenn ich da irgendwas mit Microsoft-Hostnamen ähm, eintrage und die umbiegen oder abwürgen will dann wird, werden diese Einträge nicht nur unterbunden durch den Defender, sondern die host wird auch komplett mit sämtlichen anderen, vielleicht ganz wichtigen Änderungen, die ich da eingetragen habe, einfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und wenn man Probleme mit sowas hat, dass Microsoft da doch vielleicht ein bisschen sehr stark bevormundet, was man zu tun und zu lassen hat, ist schon eine Überlegung, ob man auf ein anderes Produkt ausweicht, Ja.
1: Ähm, wenn ich jetzt ein Problem habe nach einem, ähm, nach einem Update, wie leicht ist das denn, das rückgängig zu machen? Also ich weiß, dass da ja eine Weile noch sehr, sehr viele Daten irgendwie in diesem Ordner liegen, die man manchmal, wenn man einen Rechner hat, mit einer kleineren Festplatte dann schnell wegräumt. Geht das einfach oder ist das, äh, also wie schwer wäre das denn, um jetzt zumindest mal so einen Anfangsfehler gleich auszuräumen?
2: Das geht eigentlich relativ, also ziemlich einfach, wenn der Rechner noch ja. startet. Und dann kannst du okay. es über, über den Update-Verlauf, kannst du dir anzeigen lassen, welche Updates ja. schon installiert sind und dann darüber Updates deinstallieren und dann das jüngste kumulative Update halt rausschmeißen. Ja. Du kannst das auch noch, wenn der Rechner nicht mehr startet, wahrscheinlich. Ähm, genau, das hatte ich jetzt auch in diesem einen Artikel beschrieben, ja. wie du halt über einen ja, Notfall-Windows-Rettungsdaten oder auch einfach über einen ganz normalen Windows-Setup-Stick halt ähm, die Updates dann ähm, ja, per Eingabeaufforderung wieder rausschmeißt. Und was du nicht machen solltest, ist die Updates. Ähm, also es gibt ja diese Datenträgerbereinigung ne, für mhm. Laufwerk C. Ja. Und wenn du das munter nach jedem Update machst, um den Speicherplatz wieder freizugeben, also wenn du da die Update-Bereinigung ausführst, dann schmeißt du auch die Option raus, ein Update zu deinstallieren. Das würde ich ja. also verlockend aber erstmal lassen.
0: Ja. Also für, mh. mhm. Also Martin, macht macht
1: Nee, nee, ich wollte sagen, also vor allem im Moment, wenn man das Gefühl hat, dass es alles ein bisschen äh, schlechter wird, äh, dass man da ein bisschen länger wartet und halt dann auf den Festplatten, Also das sind schon ein paar Gigabyte teilweise, dann halt ja. einen Moment verzichtet, weil man nicht jeden Fehler sofort sieht. Also man druckt ja nicht zum Beispiel gleich als erstes, wenn man ein Update hat, wahrscheinlich. Jetzt um das Beispiel zu nehmen. Ja, genau ja
0: ich, ich hatte ja vorher einmal noch die Frage gestellt, wie man es denn, man muss erstmal herausfinden, woran es liegt und wenn man dann auf den Punkt gekommen ist, es könnte das Windows-Update sein, da hattest du auch dazu geraten, nochmal die KB-Nummer ähm, rauszusuchen und einmal auch einfach ähm, im Internet zu suchen, ob schon mehrere Menschen von diesem Problem berichtet haben mit einem Update.
2: Genau, also das gilt natürlich sowieso. Ne? Google ist dein Freund. Also äh, versuch das Problem einfach mal im Verbund mit dieser KB-Nummer zu googeln oder zu suchen bei der Suchmaschine deiner Wahl und zu gucken, ob es vielleicht schon 20.000 andere Menschen gibt, die das Problem berichtet haben. Dann liegt sehr wahrscheinlich an dem Update. Oder du schaust bei Microsoft direkt. Die haben ja auch diese ähm, Sektion, Gott, warte mal, jetzt müsste ich selber gucken, wie nennen die das? Mhm. Uh, known Issues in this Update. Und wenn das da auftaucht, uh, ja, ne, weißt du es auch.
1: Ja. Äh, wäre denn da der Tipp jetzt, das einfach auch ein bisschen zu verzögern, also schon von vornherein? Und vor allem die Frage ist, wie lang kann man denn so ein Update verzögern noch? Ich weiß, dass das, ja. glaube ich, immer kürzer wird, dieser Zeitraum.
2: Ja, nö, kürzer wird er eigentlich nicht. Also, das gehört alles zu diesem, was Microsoft dann ja Windows Update for Business nennt. Das äh, ließ sich ganz äh, lange auch direkt in den erweiterten Update-Optionen einstellen, wenn du mindestens Windows 10 Pro hast. Und dass ja. du sagst, ähm, diese, äh, die nennen das Sicherheits- und Qualitätsupdates, das sind halt diese kumulativen Updates, die monatlichen, mh, dass die automatisch bis zu dass die nicht auto, also dass die in deiner Voreinstellung dann bis zu 30 Tage verzögert kommen. Und ähm, das. Aber
0: kannst du das direkt auf die 30 Tage stellen? Oder ist es das so, dass du immer nach ähm, sieben Tagen nochmal sagen musst, ich will das jetzt noch nicht haben?
2: Das kommt darauf an, welche Option du nutzt. Also okay. wenn du die, wenn du diese Option, was Teil von Windows Update for Business ist, nutzt, dann kannst du generell eine, eine frei wählbare Verzögerung einstellen. Kannst zum Beispiel sagen, also das war eigentlich immer so die Empfehlung, wenn du Sorge wegen kaputter Patches hast, äh, auch früher hat Microsoft ja schon hin und wieder komplette äh, Updates zurückgezogen oder blockiert und die nochmal überarbeitet. Sowas fällt eigentlich spätestens der Erfahrung nach, nach drei, vier Tagen auf. Und wenn du dann die Verzögerung auf vier, fünf Kalendertage einstellst, passt es eigentlich so. Dann hast du eine relativ gute Chance, dass dir nichts völlig Kaputtes installiert wird. Du kannst natürlich auch diese, ähm, es gibt ja diese Schaltfläche-Updates jetzt für sieben Tage aussetzen. Die kannst du fünfmal betätigen, also maximal 35 Tage. So wollen sie halt sicherstellen, dass du nicht mehrere patch days überspringst, sondern maximal einen. Ja. Und, ähm, <lacht>
1: Ich kann das übrigens alles hier äh, direkt live bestätigen, was Jan erzählt, weil natürlich der Rechner, wir sind ja jetzt nicht mehr ganz so oft im Büro hier, an dem ich hier äh, aufnehme, hat hier diese schöne Update-Anzeige und ich äh, bin zumindest beruhigt, dass er jetzt nicht gleich loslegt. Ich könnte hier, also hier <lacht> dieses Update-Pause für sieben Tag, Tage. Genau. Ich kann es verschieben und ich kann jetzt die Sendung noch weitermachen.
2: Genau, aber ja. du musst bei dieser Update-Pause halt, wenn du das nutzen willst, ja. immer vorm Patch Day, am besten ein, zwei Tage vorher, selber jedes Mal auf diese Schaltfläche klicken. Das ja. ist immer nur eine einmalige Sache. Das, du setzt dann so eine Verzögerung von sieben mhm. Tagen, eine Pause, und die wird dann auch nach sieben Tagen von selbst beendet. Und dann, mhm. oder nach 14, 21, wie auch immer. Und dann gehen die Updates ganz normal weiter. Das ist ja. halt mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Ja. Was ja, man muss sich
0: so immer daran erinnern, dass ja. man jetzt wieder äh, es verzögern müsste. Ne? Das ist schon
1: ein Aufwand. Was ich da zumindest noch praktisch finde, auch weil ich es jetzt gerade live hier sehe, darunter steht ja, dass ich die Nutzungszeit eingeben kann. Weil also ich weiß, es gab diese Probleme von Windows-Rechnern, die wirklich zu den ungünstigsten Zeiten entschieden haben, dass jetzt ein Update sein muss. Also Auch wir in der heise hatten schon Erfahrung damit. Johannes äh, wird sich erinnern, wie irgendwie zwei ich weiß gar nicht, ob das Windows war, aber wir haben so Sachen. Ich glaube, es war Windows. Und in der Zeit passiert das dann nicht, oder? Also das ist die Aussage davon heißt, wenn ich zwischen 8 und 17 Uhr steht hier, das benutze, dann wird das Update da nicht starten.
2: Genau. Das ändert natürlich ja. nichts dran, dass wenn du jetzt, dass es dann früher oder später trotzdem ja. neu startet, in der Nacht halt irgendwann. Aber das vermeidet zum Beispiel zumindest, dass du halt mal so kurz Kaffee holen gehst und dann plötzlich ja. dein Rechner am Neustarten ist, ja.
0: Und das dann auch noch Stunden dauert teilweise, also wenn ja. man wirklich Pech hat. Ne? Ähm, ich hatte die Sendung, oder wir haben die Sendung ja genannt, ähm, kaputte Windows 10 Updates, wie wie kann man am besten reagieren? Also wie am besten reagieren? Und einige unserer Leser und Leserinnen haben geschrieben, reagieren ist eigentlich zu spät. Also vorher ähm, kommt einmal das Backup, von dem nicht so viele Leute <lacht> gerne hören, also Daten sichern <lacht> und was du ja im Grunde auch sagst, ähm, vielleicht schon mal Updates aussetzen und ein bisschen aussitzen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber auf diesen Punkt kommen, äh, ich habe das Update, ist drauf, es zeigt sich trotzdem Fehler und der Rechner lässt sich leider auch gar nicht mehr starten. Was mache ich dann?
2: zuerst versuchen, also ja, je, nach, je nachdem, wie bequem du bist, ne? entweder ähm, tatsächlich versuchen, das äh, über einen äh, Setup-Stick zum Beispiel oder einen Notfall-Windows, wie auch immer, rauszuschmeißen, das kaputte Patch. Ja, oder dein letztes Backup zurückspielen. <lacht> also, wenn du <lacht> das nicht hast, es so ein bisschen äh, kein Backup, kein Mitleid, sagt man ja. Ich weiß, trotzdem hat fast niemand ein Backup, aber ja, das, ich empfehle es aus, als einen von 820.000 Gründen. Einen Wenn ich das zu haben. halt auch alles
0: nicht habe, was kann ich, also manchmal wird ähm, das äh, Windows Media Creation Tool genannt, was kann das genau?
2: Ja, das, ist das für den Fall gedacht? Nein, also das Media Creation Tool ist ein Tool, das dir hilft, ein, entweder ein Setup Stick zu erstellen, oder den Rechner, auf dem du startest, direkt auf das, auf das neueste Windows 10, also auf das neueste Funktionsupdate zu aktualisieren. Ähm, genau, und dieser Setup-Stick, der äh, taugt also durchaus auch, um den zu booten und dann aber nicht Windows zu installieren, sondern einfach nur dann die Eingabeaufforderung zu öffnen und äh, damit äh, dann kaputten Patch zu deinstallieren. Das braucht man jetzt kein spezielles Notfall-Windows oder so für das Windows PE, was da enthalten ist, reicht das, reicht völlig.
1: Ich habe gerade überlegt, wir können doch auch mal unsere Zuschauer, die schon fleißig am ähm, Diskutieren sind auf YouTube, also vor allem auf YouTube, aber natürlich haben wir sie auch auf den anderen Plattformen, mal fragen. Die können ja mal reinschreiben, einfach wer schon mal so ein Problem hatte, dass er sich jetzt daran erinnert, würde ich mal sagen. Wir haben auch im Forum, hat ein Leser oder eine Leserin so ein, eine Umfrage gestartet, wo, wo auch, wo es auch hieß, also so ein quasi ein schlimmeres Update. Ähm, und da, also das kann ja tatsächlich unterschiedlich sein. Also meine Erfahrung ist jetzt, ich habe hier ein Surface, das ist ein bisschen älter, das ist das Pro 4, das ist, glaube ich, jetzt vier, fünf Jahre alt. Und ich hatte jetzt nach dem letzten Update, da gab es ja irgendwie diesen Fehler, dass das, wenn es zu heiß wird, der Bildschirm so flimmert. Das hatten wir irgendwie am Anfang. Das habe ich jetzt erst rausgefunden, dass es das am Anfang gab. Da gab es sogar eine Möglichkeit, die umzutauschen, wenn man das am Anfang hatte. Meins macht das erst irgendwie seit letzten heißen Sommer und nach dem letzten Update. Also tatsächlich, ich habe es abgedatet und dann ging mit, also das, das flimmert dann so doppelt und also ich hab's, also meine Lösung tatsächlich in dem Fall war, einfach alles abzudaten, was ich irgendwo gefunden habe und unter dem Update von Windows einfach immer weiter. Ähm, und das ist ja, also es, es sind ja nicht immer Probleme, die einfach heißen, dass man den Rechner nicht mehr benutzen kann. Manchmal sind es ja wirklich die kleineren Sachen, auch wenn jemand da, einen Zuschauer, hattest du gezitiert, Christina sagt, irgendwie zwischen Mai und Juni war ein Problem, äh, zwischen Mai und jetzt August, Problem, das nicht gelöst war. Äh, also mal, mit manchen Sachen muss man offensichtlich auch einfach so also muss man dann einfach leben. Also das sieht so aus, ne? wenn wenn da irgendwie die wenn ein Treiber irgendwie kaputt ist oder sowas, dann äh, muss man da warten und hoffen, dass ja. ich, dass man nicht der Einzige ist, der das hat, oder? Da kann man jetzt auch nicht viel machen.
2: Also, ja, ich, was, was Microsoft bei seinen eigenen Surface-Geräten kaputt macht, regelmäßig, finde ich sowieso ganz faszinierend. Also ich habe, also bei meinen eigenen, ich hatte nie einen Surface, außer mhm. ihr so hin und wieder mal ein Testgerät, mhm. wenn ein neues rauskommt. Aber so allgemein finde ich das erstaunlich, also das habe ich so bei meinen regulären PCs, Laptops auch nie erlebt, dass, dann, dass man dann da plötzlich irgendwie die Firmware völlig kaputt patcht, also mhm. ja, interessant auf jeden Fall, merkwürdig und bedenklich. Ja.
1: Naja, aber es hat zumindest geholfen, einfach irgendwie alle Sachen zu updaten, also würde ich sagen, im Moment läuft jetzt hier, aber ich bin so, also, dass ich jetzt sage... Es
0: haben sich jetzt ja auch einige sehr, 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 Das sehr, sehr, das einmal Probleme gemacht hat. Das hat Ari Alur geschrieben und Cappellino ähm, hatte auch Probleme äh, und schreibt, er hatte das vor einer Woche, am Ende hat er alles frisch installiert und ich kann äh, mich ja auch outen. Ich habe ein Dual Boot. ich nutze zum einen Linux Mint und zum anderen äh, habe ich ja auch Windows 10 für einige Sachen und ich musste das letzte Woche auch einmal neu aufsetzen, weil sich so viele kleinere Fehler ähm, summiert hatten für mich, dass ich gesagt habe, nee, also irgendwas funktioniert hier nicht. Ähm, da kam noch ein Spezialproblem dazu, ähm, weil ich eine Antiviren-Software ausprobiert hatte und die sich schon in die Registry gefressen hatte und ich nicht mehr den Defender angekriegt habe über verschiedene Wege. <lacht> ähm, aber ja, äh, das, ähm, ich habe auch neu installiert und war aber dann überrascht, muss ich sagen, wie gut das funktioniert hat und wie schnell das ging und das System danach wirklich ähm, jetzt wieder fehlerfrei läuft. Also da habe ich in äh, früheren Zeiten viel schlechtere Erfahrungen gemacht, wenn ich ein Windows-System äh, mal wieder neu installieren musste. Was? Jan? Oder Martin?
1: Ja, ich wollte also an dich ja die Frage, was sagt denn Microsoft dazu? Also du du liest ja nun öfter dann diese diese äh, diese Fehlerbeschreibung und kriegst ja dann auch mit, wie Microsoft sich äußert, sagen, also ist der Tipp von denen auch, man soll das Update ein bisschen verzögern. Das kann ja eigentlich nicht die Firmlinie sein oder sagen die, das gibt's nicht oder sagen die gar nichts. Oder wie kann man denn das so zusammenfassen, wie die diese Probleme beschreiben?
2: Ja, Microsoft und Kommunikation, ja. Also, <lacht> die sagen tatsächlich zu einzelnen Problemen eigentlich nicht, nicht dramatisch viel. Was halt irgendwann passiert, wenn ein Problem dann bestätigt wurde von Microsoft, nach Tagen meistens, ja. ähm, taucht das halt als bekanntes Problem in der, in, in dem entsprechenden KB-Eintrag äh, in Microsofts Datenbank auf. Ähm, dann heißt es im Regelfall, wir gucken uns das an und ähm, mit einem der nächsten Patches ist das Ganze auch korrigiert und äh, ja, also so das lässt auch so ein bisschen zu wünschen übrig, weil auch teilweise relativ ähm, schwere Fehler mitunter auch einfach gar nicht in diesen, äh, ja, in diesen äh, Beschreibungen dann auftauchen. Und äh, ja, von daher äh, ist das der Tipp, in Microsofts äh, Update-Liste reinzuschauen, auch mehr ergänzend. Also das Googlen bringt einen meistens weiter als der Blick in diese äh, Liste.
1: Ja. Hier ähm, ihr kommt jetzt, äh, also auf Facebook hat äh, Tobias Shaw geschrieben, never change a running system. Aber das ist ja gerade durch diese, ähm, also diese Update-Politik von Microsoft und dass sie halt wollen, dass jeder quasi das Gleiche Windows 10 hat, geht das ja nicht. Also natürlich muss man das Update mehr oder weniger irgendwann installieren. Das heißt, wir müssen, also wir, also die vielen Nutzer, und das sind nun mal nicht wenige, müssen damit irgendwie klarkommen und, äh, und also ich würde auch Christina zustimmen, dass, es, also dass die weniger heftig sind als vielleicht Update-Probleme früher. Aber in der Geschichte von Windows 10 hätte ich das Gefühl, dass sie, also wie du es am Anfang gesagt hast, dass es insgesamt schlimmer wird. Und das ist natürlich... Also eigentlich sollte es ja besser werden, in der, also Microsoft sollte einfach mehr Erfahrung sammeln mit Windows 10, mit diesem, äh, dass es auch immer mehr Geräte haben, die vielleicht auch ein bisschen älter sind, aber das scheint überhaupt nicht der Fall zu sein. Ja, also wenn man das?
2: die Qualitätssicherung so dermaßen ja. zusammenspart, wie Microsoft das äh, in den vergangenen Jahren gemacht hat. Und was du halt auch sehen mhm. musst, also was, äh, was ich jetzt die Tage eigentlich nochmal nachgezählt hatte, ähm, Nehmen wir mal die Situation zwischen 2014 und 2015, bevor Windows 10 rauskam, musste Microsoft drei verschiedene Betriebssystemversionen mit Updates versorgen, mhm. nämlich nach dem Ende von XP dann halt Vista und Windows 7 und Windows 8.1. Mhm. Und ähm, inzwischen, mittlerweile muss Microsoft streng genommen, ja, 8 oder, wenn man gut, wenn man Windows 7 dazu nimmt, da entwickeln sie ja nach wie vor Patches für, nur eben für zahlende Kunden, ähm, muss Microsoft jetzt neun Versionen unterstützen. Ne? Also Windows 7, Windows 8.1. Und bei Windows 10 haben wir die LTS-Version 1507, 1607, 1709 kriegt noch Updates, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004 und jetzt kommt 20H2 dann noch äh, nächsten oder übernächsten Monat dazu. Also es, sie halsen sich da selber diese Probleme auf eigentlich, indem sie so viele neue Systemversionen dauernd rausbringen. Und das wird auch sicher ein Effekt sein, wenn ich dann noch... Äh, wenn ich dann noch die, die Teams zusammenstreiche, die sich eigentlich um den Service kümmern sollen, so um die Patch-Qualität, äh, kommt das dabei raus, ja.
0: Also du meinst, sie haben sich, sie über, haben sich übernommen mit, äh, mit dem, oder sie müssen einfach sehr viel Service anbieten mittlerweile und gleichzeitig haben sie was zusammengespart, wenn ich das so zusammenfasse, was du sagst.
2: Genau. Und äh, die Frage ist dann natürlich, ja, inwiefern basieren viele neuere Windows-10-Versionen vielleicht noch auf sehr ähnlichem Code, also wird so sein, aber das ersetzt ja trotzdem nicht, dass sie das alles testen müssen. Also, ja, und gerade User von diesen älteren LTS-Versionen, LTSB, LTSC, wird es wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele geben. Ähm, da kommt man im Zweifelsfall dann mit Telemetrie auch nicht so wahnsinnig weit.
0: Da sprichst du gerade was an. Das hatte nämlich einer unserer Leser geschrieben. Ähm, der hatte den Eindruck, dass ähm, die, die Updates besser geworden sind und er glaubt, dass es eben durch die Telemetrie kommt und dass dadurch besser auf seine besondere Hardware geachtet werden kann. Also dadurch, dass immer wieder ähm, Microsoft ja zurückgespielt bekommt, äh, welche Systeme, also was, was für eine Hardware wir alle nutzen und wo die Probleme, wenn mal ein Blue da ist, dass sie dann ähm, auch gemeldet werden dadurch würde es besser werden. Jan?
2: Ja, das würde ich nicht unbedingt ausschließen. Das Ding ist, dass Microsoft da nicht wahnsinnig viel zu sagt. Ob sie jetzt, wie viel die Telemetrie und welche Formen von Telemetriedaten wie helfen, Probleme zu erkennen. Also, wo das für meinen Eindruck definitiv der Fall ist, sind diese halbjährlichen oder jährlichen Funktionsupgrades. Also, wenn sie da sehen, dass das auf bestimmten Systemen regelmäßig was zerschießt da oder dass das Setup dann doch immer so ein Rollback ausführt und sagt, sorry, die Version konnte nicht installiert werden, weil Fehler, den du eh nicht verstehst und äh, <lacht> <lacht> den wir auch nicht verstehen wahrscheinlich. <lacht> und ähm, dann, äh, genau, und dann am nächsten Tag das gleiche natürlich immer wieder versucht wird. Mhm. Also das versuchen sie und denke ich schon, ist auch mein Eindruck, dass sie das solche Massen von Fehlern dadurch relativ schnell erkennen und dann diese äh, diese Rollout-Stops oder Up Upgrade-Blocks, nennen sie es dann, glaube ich, halt äh, auf bestimmte Systeme setzen und sagen, was weiß ich, Rechner HP Dell Lenovo XY-Modellreihe kriegt erstmal das Funktionsupgrade nicht und vielleicht dann erst in zwei, drei Monaten. Bei Schade. kumulativen Updates, ich wüsste jetzt konkret von keinem Fall, wo genau das passiert ist, aber es wäre naheliegend, dass sie das schon nutzen ja.
1: Also ich finde das äh, auch spannend, weil natürlich also über diese Telemetrie Sachen wird, wird bei uns jetzt sag ich mal heise also Online CT immer nur unter DatenschutzAspekten ähm, geredet und also weil wir halt nicht wissen, was Microsoft da alles kriegt und was sie mitmachen. Aber wenn jetzt Zuschauer, Leser, ähm, Leserinnen ähm, sagen, sie haben wirklich Erfahrung gemacht, dass es das äh, besser macht, Finde ich das zumindest ein spannender Aspekt, weil das, also auch wenn Microsoft das, ich weiß gar nicht, ob sie da groß was zu sagen, aber das wäre natürlich auch was, wie sie dafür werben können. Deswegen würde ich da jetzt auch mal sagen, um wieder die fleißige Diskussion, die inzwischen jetzt auch auf Facebook ein bisschen stattfindet, auch da wieder sagen, also ob noch jemand das Gefühl hat. Also ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir viele Zuschauer haben, die überhaupt hat, die Telemetriedaten, ne? ähm, also so soweit weitergeben, Also ne, da kann man ja mehr oder weniger zumindest entscheiden. Ähm, aber wenn das noch jemand hat, wäre das zumindest spannend, ohne dass ich da jetzt sage, das ist jetzt gleich eine Empfehlung, das zu machen oder nicht. Aber es wäre ja wirklich mal ein spannender Aspekt äh, im Sinne von, also Microsoft will wirklich was über die Technik rausfinden und nicht einfach nur, wie benutze ich meinen äh, meinen Laptop hier, damit sie den irgendwie noch besser auf meine Bedürfnisse äh, weiß ich nicht, vorbereiten können, was sie immer behaupten. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Also, oder Werbung oder sowas, sondern wirklich zu sagen, sie lernen dann, was die Probleme sind. Das fände ich spannend. Also wenn da Zuschauer und Zuschauerinnen Erfahrung gemacht haben, fände ich das auch super, wenn sie hier mal sagen würden... Also, so. Wir sprechen mhm.
0: ja da über eigentlich konkrete Verbesserungen im Service ja. und ähm, da kann man vielleicht auch ein Lob aussprechen. Ich denke auch, dass in der Systemsteuerung einiges einfacher geworden ist und man besser auch ähm, gerade die Problembehandlung findet und da auch besser aufgelistet ist unter Windows 10, was man alles reparieren kann, wenn man denn möchte oder dass man schneller äh, den Fehlercode zieht oder diese Fehlernummern. Äh, oder Jan, ähm, was kannst du dazu noch sagen?
2: Hey. Ja, mit den Fehlercodes wüsste ich jetzt gerade gar nicht so genau. Also ich meine, diese okay.
0: kleinen Nummern im Grunde, die man dann manchmal angezeigt kriegt, mit ähm, ich habe dies und das in diesen Fehler und wenn Sie mehr wissen wollen, dann können Sie auch diese Nummer unter genau. Nummer also das,
2: das machen Sie also das machen Sie ja sowieso bei den Blue Screens, mhm. da weisen Sie ein bisschen genauer drauf hin, was der Fehlercode ist. Ähm, die kannst du natürlich, aber das ist eigentlich tatsächlich ziemlich alt, dass du es über die Ereignisanzeige alles rausziehen kannst. Mhm. Was sie schon so ein bisschen besser machen, ist vor allem bei fehlerhaften Upda oder auch Upgrades, bei diesen äh, Funktionsupgrades, wenn die schief laufen, dass es ein abschließendes Fenster gibt, das sagt, es konnte nicht installiert werden, weil Fehlercode XY, dann kommt so ein 14-stelliger, wie auch immer, langer Code, der ähm, aber schon mal ein Anhaltspunkt ist. Microsoft hat ja auch bei genau diesen Upgrade-Fehlern eine eigentlich sogar relativ große Liste, wo man nachschauen kann, welcher Fehlercode wahrscheinlich wo und wo oder woher rührt. Also das ist immer noch kein idealer Zustand, aber es ist immerhin etwas, womit man arbeiten kann.
0: Also was was ich auch manchmal problematisch finde ist wenn man ähm, das dann googelt über oder über eine andere eine andere Suchmaschine sucht ähm, man landet dann oft auch auf Windows Seiten die dann immer äh, auf Englisch sind also Nutzer die kein Englisch können kommen dann an der Stelle nicht weiter.
2: Ja das ist auch so ein Problem dass auch ich der allermeist oder sehr viel Content da auch in den Hilfeforen ist halt auf Englisch ja.
1: Ähm, ich hätte da noch eine Frage zu. Also ähm, Windows 10 ist jetzt, du hast vorhin gesagt, ich glaube fünf Jahre alt, haben wir irgendwie neulich den fünften Geburtstag gehabt oder sowas. Ja, ja genau. Ähm, und ähm, es läuft ja auf, also läuft es immer noch auf allen Geräten, auf denen es auch vor fünf Jahren gelaufen ist. Also wäre, ist das, wird das für Microsoft eigentlich auch zum Problem, dass sie ja quasi das gleiche Betriebssystem immer weiter ähm, benutzen, was ja, also soll das immer weiter auf den Geräten laufen oder also was passiert eigentlich mit Geräten, die irgendwann ein Funktionsupdate nicht mehr unterstützen? Also ich habe jetzt immer die diese Smartphone-Betriebssysteme, wo im Kopf wo dann halt gesagt wird, iOS was weiß ich 13 unterstützt nicht mehr das iPhone, weiß ich nicht 3. Ähm, wie läuft denn das überhaupt bei Windows? Ist das auch ein Problem für Microsoft, dass sie immer ältere Geräte unterstützen müssen? Wollen? Das
2: ja, ja für meinen Eindruck, bisher nicht so okay. in dem Riesenumfang. Wo das passiert ist, schon, war bei Version 16.07. Da gab es die äh, so ganz einfache Tablets und äh, ja, so Convertibles mit, mhm. Gott, welche waren das denn? Die Atom 2000er-Serie, mhm. einige 2700er, 2800er, glaube ich, irgendwie so. Und wo äh, ausdrücklich gesagt wurde, die werden von späteren, also ab Version 17.03, nicht mehr unterstützt. Mhm. Und für die gibt es dann einfach weiterhin Updates auf Version 16.07. Was technisch für Microsoft gar kein Ding ist, weil Version 16.07 sowieso eine LTSB-Version ist. Das heißt, die kriegt sowieso mhm. noch bis 2026 Updates. Ähm, wie genau diese Geräte, wie es denen inzwischen geht, fünf Jahre später müsste ich passen, ehrlich gesagt. Also vielleicht gibt es ja auch äh, Zuschauer oder Leser, äh, die, das, äh, die genau solche Geräte haben und sagen können, ja, ich kriege immer noch fünf Jahre später Updates oder die vielleicht auch sagen, dass, ja, es kriegt Updates, aber dieses Gerät will man auch vielleicht nicht mehr nutzen, weil die ja doch auch dann schon verdammt langsam sind.
1: Aber dann ist das eine Folge von dem, was du vorhin beschrieben hast, dass sie jetzt irgendwie ähm, sieben verschiedene Windows-10-Versionen umsetzen. Ähm, unterstützen müssen bei Microsoft oder dann unter unterstützen. Und ja, das ich, ist ein Ergebnis ja. davon. Also
2: ich meine, das Problem bei den bei den Atoms war auch ein Treiberproblem von Intel, dass Intel irgendwann gesagt hat, sorry, wir, wir können hier nicht für so uralte Prozessoren, die auch nach unserem Eindruck niemand nutzen will, überhaupt mit so einem hm. System wie Windows 10 äh, dann noch ähm, noch weiter mit Treibern versorgen. Und das äh, es kommt noch als Problem dazu, dass es nicht nur auf, um Microsoft geht, sondern auch um die Hersteller, dass wenn Microsoft sagt, okay, wir brauchen äh, ein neues Treiber, äh, haben eine neue Treiberarchitektur für bestimmte Funktionen und äh, dann und dann äh, kommt die neue Version und dann muss es halt aktualisierte Treiber geben und die Hardwarehersteller sagen, sorry Leute, nicht, nicht für den alten Kram. Kann es schon sein, dass man darüber auch klar alte Hardware, äh, alter Hardware den Stecker zieht. Ja.
0: Mhm. Also hier ist nochmal eine ganz mhm. ganz konkrete Anmerkung von Sandro Grundmann: ähm, Dessen Rechner verweigert seit April Updates und ähm, es passiert da einfach nichts. Was, was kann da kaputt sein, wenn wenn die Update Routine im Grunde nicht mehr funktioniert?
2: Das ist eine exzellente Frage. Spontan kann ich sie nicht beantworten. Also.
0: Aber oder ähm, wie kann man noch darauf reagieren, wenn er jetzt? Ähm, ich meine natürlich erstmal Daten ja. sichern. Aber wäre es dann klug zu sagen, okay, nochmal komplett neu installieren?
2: Ja, in letzter Konsequenz ja. Also wahrscheinlich. Ich vermute, dass er auch schon die Tipps, die wir so geben, bei sowas durchprobiert hat. Also das ist zum einen. Erstaunlicherweise Microsoft hat ja in Windows 10 irgendwann in den Einstellungen in der in Update und Sicherheit diese Kategorie Problembehebung eingebaut. Da sind so diese im Prinzip sind da so sind das was man da aufrufen kann diese Fixit Tools, die man auch schon seit Ewigkeiten eigentlich als als Standalone-Version runterladen konnte von Microsoft. Und da gibt's so ein Update Problembehebe Tool. Was? Wie, was ich erstaunlich finde, hin und wieder funktioniert. Also, ja. <lacht> ist mal, also das, es ist zumindest ein Versuch. Ähm, und dann, klar, die üblichen Dinge wie, äh, ja, Software-Distribution-Ordner komplett leeren, vorher den Windows-Update und den intelligenten Übertragungsdienst anhalten und ähm, so diese üblichen Geschichten, wenn nichts geht, ja, früher oder später. Also ich rate doch mal dazu, zu überlegen, wie viel Energie will ich da eigentlich rein investieren und bin ich irgendwann an einem Punkt, wo ich sage, komm, installiere das Ding neu und nicht mehr groß rumhühnern, sondern, ja, es ist eine hässliche Lösung, aber es ist dann zumindest eine Lösung, so. ja. oder, was auch noch ein Tipp sein kann, wenn das jetzt zum Beispiel Version 2004 ist, ähm, zu warten, ah, nee, das, nein, der Vergleich ist schlecht, warte mal, weil Version 20H2 basiert auf Version 2004. Ich sag's mal anders. Wenn das noch eine Version 1903 oder 1909 ist, die er laufen hat äh, und das Upgrade auf 2004 noch aussteht, ähm, einfach mal das Media Creation Tool runterladen und händisch diesen Rechner auf Version 2004 aktualisieren. Weil gerade bei diesen Funktionsupdates so viel Microsoft auch hin und wieder kaputt macht bei diesen äh, Upgrades, hin und wieder reparieren sie auch Dinge. Also ich hatte konkret von Lesern gehört, die äh, relativ viel Zeug in der Registry geändert haben, um tausend Optimierungen zu machen und irgendwann funktionierten aber bestimmte Darstellungen nicht mehr und dann ist der Tipp auch, installiere halt das Funktionsupdate das Neueste, weil so vieles, was, wo Microsoft nicht damit rechnet, dass User das ändern würden, so ganz kleinteilige Details irgendwo, die werden bei sowas tatsächlich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Also es kann sein, dass das Update danach wieder funktioniert. Das wäre zumindest eine Idee. Ja,
1: ja wird ihm auch äh, so auf Facebook empfohlen, ähm, sehe ich gerade. Ich wollte auch noch. Also es gab jetzt auch noch äh, andere ähm, Beschreibungen von Fehlern. Also hier geht ein Bluetooth Stick nicht mehr und eine TV-Karte. Das, Unbrauch, ja.
0: das, das wurde auch im Forum beschrieben, dass ähm, ein, einer unserer Leser eine TV-Karte nutzt und das aber, ähm, ich glaube, das war der Leser, der auch von der Telemetrie schrieb äh, und er sagte, das wurde dann aber auch, ähm, das funktioniert weiterhin und der, er ist eben der Auffassung, dass diese Hardware äh, durch Telemetrie gerettet wurde.
1: Ja, also ja. ihr und Capilino schreibt. Capilino schreibt auch, dass die Problembehebung schon geholfen hat. Da ging es um äh, irgendwie, wenn die Stimmen irgendwie komisch klangen. Ich muss auch sagen, dass ich, also man landet da ja doch immer sehr schnell und ich habe auch das Gefühl, dass es äh, also öfter hilft, als man vielleicht erwarten würde. Aber in den richtig, also in den also in den Fällen, wo man so am verzweifeln ist, da natürlich immer nicht. Also irgendwie so würde ich wäre so meine Beschreibung der Problembehebung. Ja.
0: Und ich meine, da sind wir auch wieder bei dem, was einige im Forum geschrieben haben. Äh, reagieren ist zu spät. Ähm, dieses Troubleshooting, wenn man vorher eben alles gut gesichert hat, äh, ein bootfähiges Notfallmedium direkt fertig macht, wenn man den Rechner äh, gerade frisch vor sich hat, wenn man die paar Schritte macht, die, die Windows ja im Grunde auch dann anbietet ne, und sagt, macht mach ihr eine Sicherung, falls mal irgendwas ist dann steht man im Zweifel nicht so ganz blöd da. Aber trotzdem kann ich jeden Frust verstehen, wenn halt ein Update kommt. Man, will, man wird ja auch mal dazu angehalten, aus Sicherheitsgründen Updates eigentlich schnell einzuspielen und wenn dann eben dadurch Fehler ins System kommen. Und Jan hat jetzt aber ja auch, das, das wiederhole ich nochmal vom Anfang der Sendung gesagt, also dann lieber so ein Update vielleicht drei, vier Tage verzögern, weil nach dieser Zeit viele Fehler gemeldet worden sind und wahrscheinlich auch schon gefixt wurden.
1: Und wir schreiben auch immer, wenn ähm, also wenn es da doch mal größere Probleme gibt, bei uns äh, landen die ja auch immer im Postfach oder vor allem bei dir, aber äh, in, in den verschiedensten Bereichen der Redaktion interessanterweise äh, kommen dann die äh, Fehlermeldungen. Wenn das viele werden, ähm, dann wissen wir auch, dass da irgendwie was äh, was Größeres, ähm, ähm, weiß ich nicht, schiefgelaufen ist. Und dann kann man das auch bei uns sehen. Und deswegen, also ich mein mein Gefühl ist auch, dass man einfach ein bisschen wartet, auch wenn das also eigentlich ja nicht im Interesse von Microsoft ist, aber die paar Tage zumindest sind da nicht so problematisch. Und ich
0: vielleicht kann man das auch nochmal sagen, die Windows-Defender-Updates, die kommen ja trotzdem, auch wenn man das andere verschiebt, oder? Jan? Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, genau. Also, wenn du, also egal, welche dieser beschriebenen Optionen du nutzt, die Defender-Updates kommen trotzdem und auch Updates, die nicht zwingend einen Neustart brauchen. Also, ich möchte meinen die ganzen App-Store, also Microsoft-Store-App-Updates, äh, die kommen trotzdem. Und eben Defender, genau. Also die möchte ich meinen, kommen nicht mehr, wenn du jetzt so ganz radikalen Maßnahmen greifst und sagst, ich blockiere den Update Server, irgendwie sowas. Dann ja. kommt da natürlich auch nichts mehr. Aber ansonsten, genau, das funktioniert schon.
1: Und ein paar Sachen, die, also, die du jetzt auch beschrieben hast, kann man ja auch mal darauf hinweisen. Also, dieses Notfall-Windows, was, was du vorhin erwähnt hast, da gibt es auch immer mal wieder eine CT dazu, die das erklärt, wie man das erstellt, wie man damit arbeitet. Kann man ja auch darauf hinweisen, weil in dem, also, wenn man das dann gerade braucht, findet man das da auch. Ähm, weil es ist ja nie, wenn es einem gerade in Kram passt, wenn irgendwas. Ähm, schief geht. Das kann man mal sagen. Es ist ja selten so, dass man am Wochenende Zeit hat, überhaupt nichts vorhat und ausgerechnet, dann geht der Rechner kaputt und man sagt, yay, zum Glück habe ich was zu tun. Äh, und <lacht> da, also die Möglichkeit dafür gibt es und das habt ihr auch immer beschrieben, immer wieder.
0: Ja. Äh, Jan, ich mag dich nochmal was ganz anderes fragen. Ähm, Windows 10 ist ja dieses Jahr auch fünf Jahre alt geworden. Und ähm, manch einer hat gesagt, das wird das ewige System, dass es danach eigentlich nichts mehr kommt und wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, das ist jetzt so ein bisschen so ein Blick in die Glaskugel. Ne? Also,
0: hm, wag ähm, ihn mal für uns.
2: <lacht> also, ich äh, gehe davon aus, dass Microsoft das System beibehält, dass sie weiterhin äh, regelmäßig das von installierte System automatisch mit neuen Updates, also mit neuen Versionen versorgen weil das einfach ein Standard ist, den auch alle anderen Anbieter gehen, den du bei iOS hast und auch bei Android und eigentlich überall ansonsten. Also wenn es ein neues Betriebssystem gibt, die Idee, einen Nutzer dafür zur Kast zu bitten, ist eigentlich ganz merkwürdig, weil das Betriebssystem ist ja nicht das geile Produkt, das du haben willst letztlich, sondern die Plattform für alles, was du damit machst. Und ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass... Das ist jetzt aber sehr, sehr spekulativ. Das ist auch echt nur eine grobe Idee. Es ist fast eher eine Empfehlung an Microsoft, dass sie es machen sollten. Ähm, wünschenswert, dass sie diese Funktionsupgrades, die ja eigentlich alle sechs Monate kommen, die jetzt aber technisch gesehen eigentlich nur noch einmal im Jahr kommen, weil die Herbstversion eigentlich immer auf der Frühjahrsversion basiert. Also die 20H2, die jetzt dann nächsten, übernächsten Monat kommt, wahrscheinlich nächsten, ist ähm, ja letztlich äh, eigentlich eine 2004, wo man Änderungen, die du an einer Hand abzählen kannst, äh, schon im Laufe der Monate über kumulative Updates reingepatcht hat und dieses Funktionsupgrade, was dann kommt, vielleicht im Oktober, ähm, schaltet eigentlich nur die Änderungen frei. Also, dass sie so ein Verfahren wählen über zwei, drei Jahre, das fände ich wünschenswert, dass man zu so einem Release-Zyklus wirklich kompletten neuer Windows-Builds zurückkehren würde, wie zu Zeiten von Vista, Windows 7, Windows 8, also alle zwei, drei Jahre eine neue, ich nenne es mal Major-Release und ähm, zusätzliche Funktionen halt gelegentlich halt nachgeliefert werden, aber das Hauptproblem sind ja eben äh, eigentlich nicht, ist ja nicht, dass neue Funktionen hinzukommen. Okay, das kann auch lästig sein, weil dann hast du mal echte Verschlimmbesserungen dabei, wo du denkst, was hat man sich dabei gedacht? Okay. Aber das eigentlich fiese sind ja diese Upgrade-Installationen, die dann im Hintergrund passieren, die auch lange dauern und die auch fehleranfällig sind und die ja nie dafür entwickelt wurden, ein, ein richtiges Servicing alle sechs Monate damit auszuführen. Das Verfahren, wie eine neue Windows 10-Version auf den Rechner kommt wurde ja mal entwickelt, um zum Beispiel Vista auf Windows 7 zu upgraden. Also einen Prozess, den du ganz, ganz bewusst anstößt und sagst, ja, ich weiß, dass dabei vielleicht was schief geht und dass auch nicht alle Apps und Programme hinterher laufen werden. Und das nehme ich in Kauf. Und dieses Verfahren haben sie so angepasst, um damit Produktivsysteme alle sechs Monate oder jetzt alle zwölf Monate zu aktualisieren. Und das ich, ich finde, dass sie davon weg müssen. Also das sollte seltener passieren und vielleicht kriegen sie dann auch mehr Chance, das noch weiter zu optimieren. So, das wäre eine Einschätzung, querstrich Wunsch, was was Microsoft machen dürfte, also weg von diesen total hastigen, wir brauchen alle sechs bis zwölf Monate eine neue Version, weil ich was glaube, erwartet,
0: man, hm? ja. Weil es so erwartet wird teilweise auch. Ich meine, man setzt sich das so als als Ziel oder als Termin. und
2: Ja, und Microsoft, sie haben ja letztlich auch eigentlich eingestanden, dass sie sich komplett übernommen haben damit, spätestens mit Version 1809, wo sie ja wo ja wirklich bei Release massive Fehler drin waren, die auch von Insidern, von den Testern sogar bemerkt wurden, aber die mhm. trotzdem unterm Radar geflogen sind bei Microsoft und dann äh, halt bei Kunden knallhart Daten gelöscht haben. Und... Äh, ja, da hat man das ja schön gemerkt, dass sie sich echt übernommen haben damit. Und ähm, ich denke, auch das ist ein Grund, warum man jetzt eigentlich eine neue Major-Release alle alle zwölf Monate kriegt und nicht mehr alle sechs Monate. Also ich denke, da haben die schon aus dem Desaster, haben sie schon gelernt, so ein bisschen, hoffe ich. <lacht> man weiß nie, es genau. ist Microsoft, ja. Ne? Also
1: <lacht> ja.
0: Ich, also, vielen Dank für die Ausführung. Ähm, ja, gerne. <lacht> nee, weil du hattest ja auch am Anfang eben auch schon mal darauf hingewiesen, dass du, dass du meinst, sie haben sich eben auch mit diesen Update-Zyklen so ein bisschen übernommen, beziehungsweise haben nicht genügend Ressourcen reingesteckt und jetzt durch die Geschichte oder diese Ausführung finde ich, ähm, wird es auf jeden Fall dieser Eindruck etwas unterstützt, dass sie sich vielleicht an manchen Stellen übernommen haben. Ähm, Martin?
1: Ja, also ich würde jetzt nur, also du hast eigentlich die Sachen ja alle nochmal gesagt, wir können ja nochmal mhm. darauf hinweisen. Also, du hast diesen Artikel da in der CT, in CT geschrieben, kann man auch bei HSO also Plus lesen, also was man halt so machen kann, wenn da was schiefgelaufen ist. Und wie gesagt, gerade ist wieder so ein Update-Zyklus hier, wo, wo da alles wieder was passieren kann. Und vor allem dieser Hinweis, den wir auch in jeder Sendung eigentlich nicht oft genug geben können, immer schön. Backup machen, Backup machen, Backup machen, weil wenn es weg ist, ist es weg und Microsoft kann es einem auch nicht wiedergeben, selbst wenn sie hm. das Update reparieren.
0: Und ähm, was man aber auch an den Zuschauerinnen-Reaktionen äh, auch sieht, ist, dass die Erfahrungen sehr unterschiedlich sind, äh, was sicherlich auch immer noch an der Hardware liegt oder an der Windows 10 Version ähm, die da gerade läuft, aber einige sagen, es ist äh, gefühlt besser geworden mit den Updates. Sie haben, es sind teilweise Admins jetzt hier dabei gewesen, die geschrieben haben, sie kümmern sich um 100 Rechner ähm, und können von keinem großen Problem berichten und es gibt Leute, die haben schon mehrfach Probleme gehabt mit, ihrem, mit ihrer Windows 10 Version. Ähm, wir werden auf jeden Fall weiter darüber berichten. Ähm, ich sage dir vielen Dank, Jan. Man kann dich immer anschreiben. Ähm, wenn so Fehler auffallen, weil du kümmerst dich ja bei der CT um, um genau diese Sachen. Ähm, wir haben noch einige externe Autoren, die auch über diese Fehler, ähm, größere Fehler bei Updates dann berichten für uns. Das werdet ihr dann immer auf heise online lesen können oder in der CT. Ich sage auch dir vielen Dank, Martin. Und ich wünsche jetzt allen Zuschauerinnen und Zuschauern äh, noch eine schöne Woche und ja, wir verabschieden uns für heute. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.